0: Ce soir, on va parler de géologie. Ah mais attention, pas les petits cailloux sur le sol. Pas non plus les gros cailloux qui font des montagnes, mais les énormes cailloux qui coulent et qui sont au cœur de toutes les planètes. Et bien sûr, la planète sur laquelle notre réalité travaille, c'est la star de toutes les planètes, peut-être l'unique, notre préférée, la Terre. On va parler de son noyau, de comment elle s'est formée, et de ce que l'on sait de son histoire. Et du coup, on va se demander ce que ce gros coyou est-ce qu'il ressemble aux autres gros cailloux qui orbitent autour de notre Soleil et au-delà. Nous sommes le mercredi 2 juin 2021. Vous écoutez l'épisode 450. Bienvenue sur Podcast Science. <rires> Et donc, euh, ce soir, nous avons une table un peu partout, donc notre invitée euh, Marine euh, Lasblaise depuis Nantes. Oui, bonjour. Euh, Alexa depuis euh, Los Angeles. Salut tout le monde. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et euh, une fois n'est pas coutume, une petite tête physique avec Eléa et moi-même, Johan depuis Paris. Salut et donc bah, ce soir c'est une émission de type interview et donc bah, je laisse la parole à, à notre, notre amateur géologue <rire> qui est Alexa euh, qui, qui aimerait bien être géologue mais qui n'est que biologiste et qui va donc conduire <rire> l'interview ce
1: soir Écoute personne n'est parfait, je suis déjà un peu géologue refoulé, tu vois donc, euh, donc, donc, euh, donc moi je ne parle pas de si loin euh, et justement, bah, puisqu'on n'a pas des masses de, de, de géologie et de géophysique ici, en l'occurrence dans le podcast, c'est vraiment euh, un plaisir de t'accueillir ce soir, Marine, euh, pour creuser un peu ces questions. Donc, Tu es euh, chercheuse en géophysique au laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'Université de Nantes et euh, tu as travaillé sur euh, notamment des thématiques euh, du, du noyau et de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Et euh, donc, on est vraiment ravis que, que tu sois là ce soir pour nous parler euh, un peu plus de tout ça. Alors, euh, comme je l'ai dit aujourd'hui, tu es chercheuse en sciences de la Terre et plus précisément, tu t'intéresses à la dynamique interne. Donc, tu vas nous en, nous en parler un peu plus de la Terre et parfois même d'autres planètes. Et avant de nous parler de ce qui se passe sous nos pieds, euh, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et nous dire ce qui t'a amené à devenir chercheuse en géologie, en géophysique Est-ce que tu as toujours été intéressée par les cailloux, les paysages, la physique ou est-ce que ça a été euh, progressif
2: euh, oui, bonjour. Euh, alors, euh, du coup, euh, oui, moi j'ai tendance à dire que je cherche aux en physique parce que euh, parce que voilà parce que j'ai fini on va dire mon cursus en physique, euh, mais j'ai un cursus un peu euh, multidisciplinaire. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire euh, et du coup je me suis dit que je voulais faire toutes les sciences et donc je suis partie en prépa bio après le après la après le lycée parce que je me suis dit bah prépa bio on fait aussi des maths de la physique. Euh, et, et des sciences de la terre et de la biologie, donc c'est trop cool, on va tout faire. Euh, et, euh, et je viens d'une famille qui est pas du tout. Euh, enfin, il y a très peu de personnes qui ont fait, on va dire, des études supérieures ou en tout cas des études euh, au-delà de la, de la licence. Euh, et du coup, je connaissais pas du tout l'université ou comment ça fonctionnait. Donc, le prépa, ça me semblait très bien. Euh, et en fait en prépa il y a une copine qui m'a parlé de, de l'école normale supérieure et qui m'a dit que là on pouvait faire de la recherche et j'avais aucune idée de ce que c'était mais ça m'avait l'air super cool parce qu'on pouvait continuer à apprendre des trucs et du coup je suis partie, enfin j'ai réussi le concours, je suis rentrée à l'ENS euh, je me suis rendu compte que la bio c'était pas ma vie que j'avais envie de faire des équations et du coup je suis partie en sciences de la terre et j'ai fini en physique euh, et après j'ai fait une thèse en géophysique euh, avec euh, toujours en gros l'idée d'essayer de comprendre euh, ce qui se passe autour de nous euh, avec des équations. Et, euh, et après ma thèse à Lyon, euh, je suis partie euh, à Tokyo pendant trois ans, et je, ça fait trois ans qu'on est revenu en France euh, avec toute la famille, euh, et qu'on est du coup euh, sur Nantes. Euh, voilà. Euh, et ouais, du coup j'ai tendance à me présenter comme chercheuse en physique, plus que chercheuse en, en géologie ou en géophysique. Parce que la physique, c'est. Enfin, moi, j'utilise la physique pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la Terre.
1: Ouais, donc c'est vraiment multidisciplinaire. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant ce que tu disais sur la, la BCPST. Et j'ai vu aussi que Eléa hochait la tête furieusement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ça a été ça. Euh, et tu vois, moi, par exemple, j'avais pas du tout. Non... Enfin, moi, ma famille, mes parents ont fait des études supérieures, mais ils ont. les, les sciences, l'académique, pas du tout. Je me suis retrouvée aussi en prépa par hasard parce que j'ai un prof, mon prof de physique de terminale qui m'avait dit. Euh, si tu veux faire de la science, ce serait bien que tu ailles en BCPST. Et après, tu vois, pareil, et que tu pourrais aller à l'ENS. Et, et donc, c'est un peu, tu vois, un peu pareil. Et, et j'aime bien avoir cette idée que on vient pas forcément à la recherche euh, parce qu'on y a pensé depuis qu'on est gamin, qu'on regardait les étoiles ou les cailloux et qu'on a ouais. une illumination, ce qui est une vision qui est souvent donnée quand même.
2: Bah, j'ai pas mal de collègues hein, qui me disent ça, qui me disent que eux, les cailloux, enfin les roches, euh, tout ça, c'était un truc qui les, les intéressait depuis longtemps. Euh... Mon mari et fait de la physique et j'ai l'impression que pour lui, c'était plus évident depuis plus jeune. Mais moi, c'est plutôt... J'étais bonne étudiante et du coup, bah, j'ai continué là où c'était un peu le parcours normal. Euh, je me rappelle en prépa bio être allée visiter une école veto parce qu'en en fait, je voulais vers un vétérinaire quand j'étais jeune. Je suis allée visiter une école veto et je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait des chevaux et des animaux et qu'en fait, c'était beaucoup trop appliqué pour moi. C'était c'était enfin j'ai eu un, un truc en me disant mais merde en fait si je viens là en fait je vais vraiment être avec des vraies choses ça va pas être juste un papier un crayon et ça m'a complètement bloqué et du coup <rire> j'ai décidé d'arrêter complètement mais c'était vraiment le, le le déclic à ce moment-là vétérinaire c'était le truc de gamin et et en fait en voyant ce que c'était pour de vrai je fais mais non en fait enfin euh, il y a pas moyen je vais leur faire mal à moi ces bestioles là <rire>
1: Non mais c'est marrant parce que ça fait vraiment un gros euh, un gros changement et du coup tu tu nous as parlé de ta thèse et donc euh, que, voilà que tu as fait euh, en France d'abord et euh, si je ne me trompe pas tu as travaillé sur la dynamique du noyau interne et de sa relation avec l'histoire chimique et thermique de la Terre euh, donc tu as étudié le noyau qui est la partie la plus profonde de la Terre est-ce que tu peux nous expliquer tes travaux et en fait c'est quoi l'histoire chimique et thermique de la Terre plus précisément
2: alors euh, alors déjà il y a la question de c'est quoi le noyau et c'est quoi euh, alors le noyau interne, en français on dit plutôt graine que noyau interne, en anglais on va dire noyau interne, je sais pas pourquoi en français on dit graine, mais euh, mais on utilise le mot graine pour parler de ce qui est au plein centre de la Terre, donc en fait euh, la Terre si on prend de d'ici, de là où vous êtes là assis en train d'écouter euh, votre podcast, euh, sous vous il y a à peu près 3000 kilomètres, enfin il y a en gros, euh, entre 20 et 60 km de croûte, donc c'est euh, des roches. Il euh, y a à peu près 3000 km de manteau, donc c'est aussi des roches. Alors, c'est pas exactement les mêmes que la croûte, mais c'est aussi des roches. Et en dessous, il y a une grosse boule qui est du fer liquide, avec à l'intérieur une boule de fer solide. Et le noyau interne, ou la graine, c'est la partie solide dans ce noyau. Et, euh, et en fait, c'est la partie qui cristallise, euh, en gros, c'est la, la fraction qui a cristallisé, qui s'est solidifiée euh, du noyau externe, donc de la partie qui est liquide, euh, depuis la formation de la Terre, parce que la Terre, en fait, elle, on parle de réchauffement climatique à l'échelle humaine, mais à l'échelle des temps géologiques, la Terre, elle, elle perd de l'énergie. Et du coup, la température à l'intérieur diminue. Et en fait, euh, à cause des effets de pression, à cause des effets de... Euh, chimique etc. Bah, ce qui cristallise en premier dans le noyau, euh, c'est la partie centrale. Et du coup, on a une boule euh, de euh, 1221 kilomètres de euh, rayon euh, qui euh, qui est au centre de la Terre, qui est du fer solide. Donc au départ, au départ, c'était le noyau. Il était entièrement liquide en fait. Au départ, le noyau a priori, on pense qu'il était entièrement liquide. Euh, c'est pas forcément vrai sur toutes les planètes. Mais c'est probablement vrai pour la Terre. En fait, de façon un peu rigolote, euh, de passer d'un noyau entièrement liquide à un noyau avec la graine actuelle, euh, c'est diminuer la température dans toute la Terre d'à peu près une centaine de degrés. Donc c'est pas tant que ça, en fait, finalement, euh, d'avoir un noyau, enfin d'avoir une graine solide. Donc euh, qu'on ait une graine actuelle qui soit pas si grosse, mais qui existe dans la Terre, en fait, c'est un, si ça se trouve c'est plutôt exceptionnel. Mais on peut pas. Euh... Le truc aussi, le truc rigolo, c'est quand même euh, qu'on on peut l'observer que pour la Terre. Donc c'est un peu le truc qu'on ne verra jamais sur une autre planète, mais on peut l'observer pour la Terre. Euh, mais du coup, euh, <rire> mettre un mot à moi. Donc moi, j'ai étudié cette boule-là, et en fait, une des raisons pour laquelle on l'étudie, mais je crois que tu voulais en parler un peu après, c'est euh, c'est on l'étudie parce qu'elle a une structure qui est euh, beaucoup plus compliquée que ce qu'on aurait pu penser au premier abord. En fait, euh, on s'attend à ce qu'elle cristallise petit à petit, donc en fait... Euh, un peu comme un, enfin, qu'elle y ait un peu une forme d'oignon, que grosso modo, on ait des couches qui cristallisent, qui cristallisent, qu'elles grossissent, et que la structure à l'intérieur, bah, elle soit relativement simple. Et elle est petite, en fait, parce qu'en volume, c'est euh, 4% du volume de la Terre, donc c'est petit, euh, même si c'est 1200 km, en fait, par rapport, euh, par rapport au volume de la Terre, l'effet de la sphère fait que euh, c'est vraiment tout petit. Euh, mais en fait, sa structure, elle est complexe, et euh, la question, c'est est-ce que de cette structure complexe-là, on peut essayer d'en sortir des informations sur l'histoire passée de la Terre. Et donc c'est là ta seconde question sur l'histoire thermique mmh. et chimique de la Terre, qu'est-ce que c'est ben En fait, on essaye de comprendre euh, quelle, est, quelle a été l'évolution du profil de température, donc de euh, comment il fait chaud à l'intérieur, et du profil de composition de la Terre au cours du temps depuis sa formation. Euh, la Terre, elle, elle s'est formée en gros par ce qu'on appelle l'accrétion, c'est-à-dire qu'il y a eu des petits blocs euh, qui... Euh, alors avant des petits blocs il y avait des poussières mais au bout d'un moment il y avait des blocs suffisamment gros que en se fracassant les uns contre les autres au lieu de s'éparpiller bah ils faisaient des planètes un peu plus grosses on a des planétésimos c'est-à-dire des petites planètes et après des planètes euh, pour la Terre on pense même que le un des derniers événements un peu brutal ça a été la formation de la Lune donc l'impact par euh, en gros deux corps de taille relativement similaire euh, donc en gros on avait deux corps de la taille de Mars qui sont euh, exploser la gueule, parce que c'est un peu ça, voilà qui se sont fracassés l'un contre l'autre, euh, et qui au final ont formé euh, la, la Terre et la Lune, et, euh, et donc euh, en fait ça, ça a donné une condition initiale pour la Terre, donc en termes de composition, composition globale, et aussi de profil de composition, c'est-à-dire bah, est-ce que le fer est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur par exemple euh, et ça a donné aussi hein, une euh, condition initiale pour la température, donc pour un, en gros la quantité de chaleur qui s'est accumulée lors de la formation, euh, et en fait, on essaye de comprendre comment de ce, cette boule-là qui était a priori peut-être homogène ou peut-être que ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire la formation mmh. du noyau s'est passée pendant la formation, mais bon, ça c'est peut-être accessoire, mais en tout cas, de comprendre comment d'une boule relativement homogène ou avec un noyau, on arrive à la Terre actuelle. Et donc, tout ce processus là en fait, euh, il implique une
1: évolution thermique et une évolution chimique. Ouais, donc c'est super intéressant. Du coup, si je résume un peu ce que tu as dit, on avait d'abord une terre qui était non différenciée, formée par la pression de plein de différentes roches. Elle s'est ensuite différenciée en différentes couches au cours du temps et quand elle se différencie, elle perd de la chaleur. Et toi en fait, mmh. tu as essayé d'étudier un peu un peu tout ça, comment elle perd de la chaleur et comment comment toute la différenciation se passe, enfin au niveau du noyau. Un truc
2: rigolo, enfin rigolo, je sais pas, mais euh, un truc, on connaît relativement bien la structure interne de la Terre, euh, par plein d'observations, euh, on connaît la pression au centre de la Terre, c'est-à-dire qu'on peut dire la pression au centre de la Terre, c'est en pascal c'est en centaines de gigapascales, donc c'est beaucoup, euh, donc c'est très, voilà, faut pas, euh, on peut pas, nous, aller au centre de la Terre, euh, on connaît bien la pression, on connaît pas du tout la température au centre de la Terre, alors pas du tout, un petit peu, mais pas beaucoup, pas, pas, pas du tout, à plus en gros à plus ou moins 1000 ou 2000 Kelvin, donc plus ou moins 1000 ou 2000 degrés. Ah ouais, quand même. <rire> voilà, donc c'est pas franchement précis. Et ça, c'est parce que, euh, bah en fait, euh, la température, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer quand on n'est pas sur place. Euh, on a besoin d'être sur place pour pouvoir mesurer ce qui, une température, euh, ou sinon on a besoin, bah, du coup, de, de modèles. Euh, et en fait essayer de comprendre l'évolution thermique et chimique de la Terre c'est aussi ça, c'est aussi de se dire bah en fait peut-être que comme ça on peut essayer de comprendre euh, quelle est la température actuelle, quelles étaient les températures passées euh, au centre de la Terre. Actuellement la raison pour laquelle on connaît un petit peu la température au centre de la Terre c'est justement l'existence de cette graine. Parce que comme on sait qu'il y a en gros une zone à la surface de la graine où on coexiste à la fois du solide, de, du fer solide et du fer liquide, eh ben ça veut dire que il y a une température fixée là, y a, qui est la température de cristallisation qu'on peut essayer de mesurer en laboratoire. Donc il y a toute une euh, un, un groupe de fin des des groupes de personnes euh, dans le monde qui essayent de faire des mesures de à très haute pression. Donc euh, ils prennent deux petits diamants, euh, ils les mettent, euh, ils les collent les uns contre les autres et ils appuient dessus euh, pour faire des très hautes pressions au milieu euh, entre les deux petits diamants. Et ça, ça permet en fait de faire des euh, des expériences de euh, de fusion euh, de roches et de fusion de fer, enfin de métaux. Et avec ça, on essaye de mesurer
1: les températures de cristallisation. Donc, en fait, tu reproduis les conditions, euh, les conditions qui se passent à la Terre. Et... Ouais, tu essayes de ouais.
2: reproduire les, les conditions. Et c'est un des seuls moyens pour essayer de donner une température pour l'intérieur de la Terre. Ce qui est quand même assez rigolo, quoi, de se dire qu'on connaît la pression super bien, mais la température, pas du tout.
1: Ouais, donc il manque en fait pas mal de paramètres pour vraiment comprendre, euh, comprendre ce qui se passe, quoi. C'est ça. Du coup là tu, tu nous as un peu parlé d'expériences de, qu'on peut faire, alors toi tu as dit que tu faisais beaucoup de calculs et beaucoup d'équations et beaucoup de modélisation, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que tu as fait comme ex expérience entre guillemets pour faire ça Par exemple au labo dans une semaine type, qu'est-ce que tu faisais euh, Comment ça se passe
2: moi, je fais pas d'expérience euh, où je fais des expériences numériques. Des... En gros, je fais tourner des calculs sur des gros ordinateurs. Euh, donc, j'ai deux types de semaines types, on va dire. <rire> euh, C'est soit des moments où je vais être en train de vouloir développer des modèles. Et donc, pour développer des modèles, ça veut dire euh, bah, développer des sets d'équations. Euh, et donc ça veut dire euh, bah, lire beaucoup de papiers, un papier, un crayon, euh, idéalement un tableau blanc, euh, des Velleda, et puis euh, passer euh, mon temps à essayer de réfléchir à quelle est la, quelle est la chose qu'on veut modéliser, donc qu'est-ce qu'on veut essayer d'expliquer, quelles observations on veut essayer d'expliquer, euh, et ensuite euh, bah, essayer de voir bah, quelles sont les équations dont on a besoin pour les expliquer. Et sinon, en gros, l'autre grand euh, pan de mon travail, c'est bah, prendre ces équations-là, et euh, bah les coder en fait essayer de voir comment est-ce qu'on peut les résoudre numériquement parce qu'en général c'est pas des équations qu'on peut résoudre à la main donc en prépa on nous fait toujours des équations où en fait il y a toujours une solution quand on fait de la recherche mmh. en fait les équations qu'on a souvent il n'y a pas de solution ou c'est des solutions qui sont trop compliquées et du coup on a besoin d'aide numérique donc on utilise des ordinateurs pour euh, en fait euh, résoudre ces équations euh, et pour essayer de, de comprendre ce qui se passe et du coup, je, je, en fait, je passe mon temps entre à faire l'un ou l'autre. C'est-à-dire, ça peut être aussi si les équations, on se rend compte qu'elles sont pas numériquement résolvables, et ben peut-être que je mm -hmm. me suis, peut-être qu'il faut que je m'intéresse à autre chose. Et du coup, il faut revenir sur les équations. Ou alors, je vais passer des
1: semaines à essayer de débugger un code parce que
2: bah y a un truc <rire> qui marche pas, et puis ça marche pas, et il faut essayer quoi.
1: Ouais, ça, je pense que dès qu'on code un peu, euh, quelle que soit le, la mathématique <rire> on peut passer des heures à dévoguer euh, tous ces trucs. Oui, donc en fait, t'as énormément, voilà, de, de modélisation, de coding, et en fait, tout ce que toutes ces résultats-là te permettent de euh, bah, d'expliquer ce qui se passe au centre de la Terre et d'en déduire, euh, d'en déduire la raison biologique géologique.
2: Voilà. Et du coup, on est le truc. Le truc qui m'intéresse à fond sur l'étude de la graine, enfin ce qui m'a vraiment poussé à, à partir là-dedans et à continuer là-dedans, euh, c'était le côté très multidisciplinaire parce qu'en fait c'est une communauté. On n'est pas tant que ça dans le monde à étudier la graine euh, et en fait la communauté est assez petite mais elle est très multidisciplinaire. Il y a des gens qui vont faire des observations, il y a des gens qui vont faire des observations sismiques, euh, il y a des gens qui vont faire des observations de champ magnétique parce qu'il y a aussi un truc c'est que le noyau terrestre génère le champ magnétique euh, et du coup on va essayer de, de d'avoir des observations magnétiques, il euh, y a des gens qui vont faire des observations avec des expériences à haute pression, donc les expériences dans, dans ce qu'on appelle les enclumes à diamant. Il euh, y a des gens qui vont faire euh, des euh, modèles de matériaux à très haute pression et très haute température, et puis il y a moi qui essaye de faire euh, de euh, la dynamique. Donc euh, je vais, moi, je, ce que j'utilise c'est de la mécanique des fluides et en gros la thermodynamique, c'est mettre deux gros outils euh, pour essayer de, de comprendre ce qui se passe, mais d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue euh, dynamique et toujours avec l'idée de revenir en gros on fait des modèles bah, pour essayer d'expliquer les observations on fait pas des modèles juste dans le vent, ça sert à rien d'avoir des modèles ouais. qui, qui puissent pas être à un moment confrontés à des
1: observations oui parce que comme ça en les confrontant aux observations tu peux euh, arranger, voir si ça colle voir si ça colle pas, si ça colle pas en déduire euh, quelles sont les différences les au modèle, et ce genre de choses j'imagine bah oui parce que du coup comme je disais donc la température on la connaît pas donc ça
2: pose plein de soucis sur euh, quelles sont les propriétés des matériaux en fait à ces pressions là mais il y a plein d'autres choses qu'on connaît pas et en fait le, le, le fer à très haute pression et à très haute température euh, bah c'est difficile à fabriquer en laboratoire et donc c'est très difficile de connaître leurs propriétés et en fait on se retrouve avec des modèles dynamiques où euh, où en fait on, on on a des gammes de paramètres possibles qui sont tellement larges euh, qu'on peut pas dire bah on choisit tel paramètre. On a vraiment mmh. besoin d'aller explorer tous ces paramètres là et du coup après on a besoin de bah, de comparer aux observations pour essayer de voir est-ce qu'on peut contraindre différemment euh, les paramètres physiques des matériaux à ces pressions là.
1: On va on va enchaîner sur 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 d'autres, la suite alors, tu nous as dit, euh, bah, tu as dit que tu avais continué à travailler là-dessus, que, que sur sur, cette, sur la graine et que c'était une, une communauté, etc., une petite communauté. Euh, et durant tes post-docs, justement, as, il me semble étudier les mécanismes de fusion des roches dans la terre interne. Enfin, on en a déjà un petit peu parlé, euh, notamment la coexistence solide-liquide. Euh, Qu'est-ce que tu as fait de plus en post-doc par rapport à, à ta thèse Comment est-ce que tu as continué vers autre chose donc
2: en général, je rigole en disant non, ma thèse était vraiment sur la graine et sur la dynamique dans la graine. Euh, donc en fait, euh, on pense qu'il y a des mouvements dans la graine et du coup, on essayait de les modéliser. Et je dis toujours que je suis allée un peu plus shallow, un peu plus, euh, un peu, tu vois, un peu moins profond. Donc je suis passée mmh. à, à la surface de la graine c'est beaucoup moins profond, euh, et au noyau externe. Euh, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser plus à l'interaction entre le noyau externe, donc qui est liquide, et la graine. Et aux, aux écoulements qu'on peut générer dans la graine liés à ces interactions-là. Euh, en fait, le, la, le, le truc assez incroyable de la graine, euh, enfin il y a des interactions entre la graine et, et le noyau externe, donc ils sont tous les deux faits du même matériau, c'est vraiment que la surface de la graine c'est euh, un endroit qui, euh, qui est en équilibre thermodynamique euh, avec le noyau externe, euh, c'est une, une surface de cristallisation. Euh, et en fait, à cause de ça, comme c'est une surface de cristallisation de très grande échelle, euh, on a des instabilités qui peuvent se, se mettre en place, on a des choses qu'on peut euh, qu'on peut modéliser sur les, les, les interactions en fait entre le noyau externe et, et le, le noyau. Du coup, la graine solide et le noyau externe qui est liquide. Et ça, ça nous permet d'essayer de, de modéliser de nouveaux types d'écoulement euh, dans la graine solide. Et ça nous permet aussi de, de regarder en fait les, euh, le, euh, comment dire, l'histoire thermique euh, du noyau dans son ensemble et de comment est-ce que la cristallisation de la graine est liée au développement d'un champ magnétique. Parce que, euh, ben, bah, un des, une des grosses raisons pour laquelle on étudie le noyau, c'est la génération du champ magnétique. Euh, donc, peut-être que je peux prendre deux minutes pour parler du champ magnétique. Je sais ouais. pas si ça paraît. J'allais te, que...
1: te poser une question là-dessus, voilà. notamment les liens avec la vie et tout, mais vas-y, vas-y. <rire> <rire> euh,
2: <rire> du coup, tout le monde sait que, enfin, ou en tout cas, tout le monde a déjà vu, je pense, euh, un compas, mince, une boussole. Euh, euh, et du coup, la boussole euh, sur Terre montre le Nord. Donc, le, la, en fait elle montre le sud magnétique mais elle montre le nord, elle nous montre à nous notre nord géographique euh, et euh, en fait la raison pour laquelle il y a ce champ magnétique c'est qui est du coup présent partout à la surface de la Terre mais aussi dans l'espace donc elle, le champ magnétique en fait il nous protège en partie d'une partie des rayons de, des, des effets du soleil euh, pour plein de raisons euh, et donc euh, la raison pour laquelle on a ce champ magnétique c'est à cause d'écoulements à très grande échelle dans le noyau externe euh, C'est des écoulements qui sont assez compliqués. Euh, C'est ce qu'on appelle l'effet de dynamo. Euh, en fait, on peut le voir de cette façon-là. C'est, euh, on a du coup un liquide qui est un liquide euh, qui peut porter l'électricité. Donc, il peut générer un. Quand on a des cours des 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 mouvements dans ce liquide, on va générer un, un champ électrique et ce champ électrique va générer un champ magnétique, etc. Et en fait, euh, ce ch champ magnétique va lui-même générer des écoulements. Et donc, en fait, comme on génère un champ magnétique qui génère des mouvements qui régénèrent un champ magnétique, etc., on a une espèce de boucle. Et pour peu que les, la géométrie soit ok, en fait, cette boucle elle va être positive. Et donc, on va continuer à générer euh, écoulement et champ magnétique. Mais pour réussir à générer ça, on a besoin euh, d'une, euh, on a besoin d'énergie. Et cette énergie là, elle est liée. Aux aux, euh, à l'histoire thermique et chimique du noyau externe, à la fois au flux de chaleur qui va sortir de la du noyau et aussi à la cristallisation de la graine. Et du coup, c'est comme ça. Enfin voilà, on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau de la cristallisation de la graine pour essayer de comprendre l'évolution globale du champ magnétique terrestre au cours du temps. D'accord.
0: Mais du coup, il y a qu'un, il y a un, un budget de chaleur au début d'une planète et et en fait, ça fait que descendre en fait. Enfin, quand il y en a plus, il y en a plus quoi.
2: Euh, alors oui et non euh, oui alors on a ce qu'on appelle un, alors je sais pas comment on le dit en français heat budget Ouais, c'est. Euh, on a une, une quantité de chaleur initiale euh, mais ouais. en fait on a aussi euh, des sources de chaleur alors il y en a de moins en moins parce que c'est des sources de chaleur radioactives euh, et donc au début de l'histoire de la Terre et des planètes on a beaucoup de sources de chaleur radioactives ce qui fait que au début on va rester sur une planète qui est très très chaude et petit à petit, les sources de chaleur radioactive, elles vont euh, diminuer, elles vont disparaître parce que bah, toute, toute la radioactivité aurait été, euh, aurait été dépensée, on va dire. Euh, et donc petit à petit, on va avoir moins de sources de chaleur radioactive. Actuellement, les sources de chaleur radioactive, elles sont limitées au manteau. Et en fait, il se trouve que euh, comme les éléments radioactifs ont tendance à être euh, bah, l'uranium et ces éléments-là, ont tendance à se concentrer dans les liquides. Et donc à chaque fois qu'on va... Euh, Qu'une partie du manteau, donc des roches du manteau, va euh, devenir en partie liquide. Ces éléments là vont venir dans ce liquide là. Ce liquide là, il va aller vers la surface et ça va former la croûte. Donc la majeure partie des sources radioactives actuelles sont plutôt dans la croûte. Euh,
0: mais du coup, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une orbite minimale en dessous de laquelle, au final, les étoiles, les planètes soient tellement proches de leur étoile que finalement, en fait, elles se réchauffent Ou est-ce que euh, non, c'est possible, une planète euh, budget, son, enfin son évolution euh, thermique est toujours euh, négative à, à long terme quoi euh,
2: l'énergie reçue par le soleil elle est vraiment plusieurs ordres de grandeur en, euh, au dessus de euh, non euh, ouais au dessus de l'énergie euh, on va dire perdue par par la planète il n'y a pas de chaleur qui va revenir à l'intérieur de la planète en tout cas je ne connais pas de mécanisme qui fasse vraiment ça euh, par contre il y a un truc c'est que quand on rapproche une étoile ou en tout cas quand on a une, une planète très proche de son étoile il y a plein d'effets de marée et les effets de marée, ça va chauffer à fond. Euh, donc les effets de marée, c'est euh, euh, ça va être de la déformation euh, du corps liée au fait qu'on est, on a les deux corps qui sont vraiment très proches. Donc pour la lune, la lune et la terre ont des effets de marée euh, sur terre. Donc on, nous, on connaît les marées, euh, on va dire liquides, de l'eau, de, de ce qu'on appelle nous les marées, c'est euh, c'est les marées. Euh, de la mer, euh, mais en fait il y a ce qu'on appelle des marées terrestres, et en fait la Terre donc la surface de la Terre bouge d'à peu près 5 mètres ou 10 mètres je crois euh, à cause des marées terrestres donc euh, on déforme la, la forme de la Terre euh, à cause de la Lune qui tourne autour et donc la Lune est elle aussi déformée et on peut avoir ça si on rapproche aussi une étoile de sa planète ou par exemple si on est sur un satellite qui est proche d'une euh, géante euh, donc euh, c'est Io il me semble qui est un Petit satellite euh, proche de je ne sais plus quelle planète parce que je suis nulle pour retenir les noms de toutes ces planètes géantes. Il y en a beaucoup trop. Il y en a au moins quatre, c'est horrible. Euh, non, je rigole. Euh, mais du coup, c'est satellite c de Jupiter. C'est Jupiter, ok. Euh, J'ai pas envie de dire de bêtises, alors je préfère me rajouter une blague. Mais euh, mais du coup, Io en fait c'est une petite planète qui est chauffée par des chauffages de marée qui sont liés à l'interaction entre euh, la planète et euh, et ce, sa géante gazeuse. Et donc, il euh, y aurait plus de chauffage lié à ces chauffages de marée que de chauffage lié euh, euh, juste au flux de flux solaire.
1: Et justement, tu parlais de du coup du champ magnétique. Euh, et euh, et du coup, c'est bah du coup, t as, t as, tu nous as un peu parlé d'une question que j'avais ensuite sur euh, en quoi c'est en lien à la formation de la Terre et tout Ça, tu nous en as déjà parlé. Euh, il me semble que le champ magnétique permet aussi, enfin, en fait, il me semble pas, je sais, euh, permet le, la, de protéger notamment la vie, euh, notamment de, de, de tout ce que le soleil peut avoir de néfaste et le, le vent solaire, ce genre de choses sur nous. Euh, du coup, est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement un champ magnétique pour avoir de la vie
2: alors c'est une grande question, donc moi mon, euh, mon postdoc, euh, je l'ai fait à ELSI, qui est le Earth Life Science Institute à Tokyo, euh, qui est un labo qui avait pour, enfin euh, qui a toujours, parce qu'il existe toujours, euh, comme grande question de comprendre l'origine de la vie. Et donc vous me direz, qu'est-ce qu'une géophysicienne qui fait de la Terre profonde va vers dans un labo qui travaille sur l'origine de la vie Eh ben parce qu'en fait, l'origine de la vie, elle est vachement liée à l'origine de la planète. Et du coup, on s'intéressait ouais. plutôt, nous, aux mécanismes de formation des planètes. Euh, et donc j'ai discuté avec pas mal d'astrobiologistes sur, euh, mais alors pourquoi, enfin euh, euh, voilà, comment est-ce que le champ magnétique interagit avec la vie, etc. Euh, C'est vachement important, il faut vraiment qu'on ait un champ magnétique. Euh, voilà. C'est franchement une question qui est toujours ouverte, euh, que mmh. malheureusement, nous, on a tendance, à, en tant que géophysicien, à dire, à l'écrire dans nos introductions d'articles, en mode « Ouais, c'est super important, parce que c'est pour l'origine de la vie, c'est vachement important », mais en fait, c'est pas clair du tout. Il euh, y a deux choses. Il y a le champ magnétique actuel, il protège effectivement des vents solaires, et donc la vie telle qu'elle existe actuellement sur Terre serait bien emmerdée s'il y avait plus de champ magnétique, euh, mais en fait, l'atmosphère nous protégerait déjà pas mal. Donc elle serait bien emmerdée, mais pas tant que ça. Donc peut-être que nous, parce que euh, on fait attention à notre peau et qu'on n'a pas franchement envie de d'avoir trop de coups de soleil, enfin voilà, qu'on est un peu sensible, on serait peut-être très emmerdée, mais la vie en elle-même, je ne sais pas à quel point elle serait franchement embêtée par l'absence de champ magnétique, parce qu'on garderait quand même une atmosphère. L'autre chose qu'on a tendance à dire, c'est que le champ magnétique, il aide à protéger l'atmosphère. En fait, il aide à empêcher le décollement de l'atmosphère par les vents solaires. C'est pas sûr non plus. En fait, il euh, y, y a deux choses. Il euh, y a des modèles qui montrent que, en fait, avec un champ magnétique tel qu'on l'a actuellement, euh, bah on voit, on a des aurores boréales au nord et au sud. Enfin, on a des, du coup, des aurores boréales, c'est au nord. Il <rire> a, y a des aurores, en fait, il y, y a des interactions entre euh, l'atmosphère et les vents solaires euh, au pôle. Parce qu'au pôle, le champ magnétique il, se, il repique et en fait il y a peu de champ magnétique à cet endroit-là, ou en tout cas il n'y a pas la protection du champ magnétique euh, sur les pôles. Et en fait il y a des modèles qui tendraient à montrer que euh, ces effets-là au pôle seraient plus importants que si globalement on n'avait pas de champ magnétique et que en fait le fait qu'on ait euh, des des cours enfin des des lignes de champ magnétique qui euh, qui repiquent sur la Terre, ça aiderait peut-être à, euh, à évacuer plus vite de l'atmosphère. Donc c'est franchement des choses qui sont encore en débat. Euh, moi j'ai arrêté de dire que le champ magnétique ça aidait à l'apparition de la vie. Je pense pas que ça aide à l'apparition de la vie. Par contre ce qui est certain, c'est que la vie telle qu'on la connaît actuellement sur Terre, elle a été, enfin elle s'est développée quasiment intégralement dans des époques où il y avait un champ magnétique. Et du coup, toute la vie sur Terre euh, quasiment a des effets, on peut voir des effets de ça en fait. On voit dans, dans certains cerveaux d'animaux qu'on a des, des détecteurs de champs magnétiques. Le cerveau humain a priori mmh. aurait aussi une manière de détecter le champ magnétique terrestre. Alors c'est des... Actuellement, vu qu'en plus on est entouré d'ordinateurs et trucs comme ça, enfin, c'est pas voilà c'est à des niveaux euh, ouais. ultra faibles hein, mais euh, mais en fait on il a, y a des reliquats de ce truc là des reliquats du fait que les animaux les plantes etc se sont formés dans une Terre avec un champ magnétique donc je pense que c'est plus important le fait que dans l'évolution de la Terre et l'évolution de la vie il y avait un champ magnétique qui fait qu'on a la vie telle qu'on l'a actuellement mais je ne sais pas si une planète sans champ magnétique elle n'aurait pas été aussi capable d'avoir la vie euh, enfin, peut-être pas la vie du coup pas la vie comme on la voit maintenant
1: alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et c'est hyper rafraîchissant parce que euh, parce que souvent beaucoup de gens qui parlent d'astrobiologie ils font pas nécessairement de biologie et c'est souvent oublié et euh, en tant que biologiste de l'évolution euh, c'est je trouve non mais c'est c'est vrai c'est c'est super intéressant de se dire que on a un état initial et que la vie après elle s'adapte à cet état initial donc la vie qu'on trouve sur Terre elle sera pas forcément la même que celle qu'on trouve ailleurs et qu'effectivement, nous, on s'est développé dans un truc qui avait le champ magnétique, donc, euh, voilà. mais qu'ailleurs où il n'y est pas, euh, on peut très bien imaginer que des cellules ou même des organismes plus compliqués se seraient adaptés à, à autre chose. Après, ce
2: qui est probable, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions entre l'atmosphère et le champ magnétique, et que euh, des planètes qui n'ont pas de champ magnétique peuvent avoir une atmosphère très différente. Ce qui est compliqué actuellement, parce qu'on essaye en fait, il euh, bah, y a toute la question des exoplanètes, et est-ce qu'on pourrait avoir la vie sur une exoplanète? Euh, J'ai euh, participé à des projets pour essayer de comprendre si on peut avoir des champs magnétiques sur des exoplanètes. Euh, C'est euh, compliqué de faire la part des choses entre. Euh, bah, on peut, en fait, nous, faire des modèles qui prédisent ou pas des champs magnétiques. Alors, ça prédit plus ou moins bien. Euh, voilà, il y a plein de. Mais on peut faire des modèles. Euh, par contre, euh, de dire comment est-ce que une planète, enfin l'atmosphère d'une planète interagit avec ce champ magnétique, c'est vraiment complètement hors de portée de ce que moi je peux faire. C'est hors mmh. de mon champ de compétences, mais complètement. Euh, du coup, je peux pas en dire grand-chose. Euh, quand on voit dans le système solaire, il y a deux planètes qui font à peu près la taille de la Terre. Il euh, y a Vénus et la Terre. Il euh, y en a une qui a un champ magnétique, c'est la Terre. Il y en a une qui a pas de champ magnétique, c'est Vénus il euh, y en a une qui est habitable, c'est la Terre, il y en a une qui est pas habitable, c'est Vénus. Par contre, en termes d'épaisseur, par exemple, d'atmosphère, eh ben Vénus, elle a une atmosphère super dense, et donc elle a aussi une atmosphère, c'est juste qu'elle a une atmosphère où on n'a pas envie de mettre les pieds, enfin du coup, pas envie de mettre quoi que ce soit, Enfin, on n'ira jamais mettre les pieds, ou... Mais euh, c'est du coup une atmosphère qui est complètement irrespirable, inhabitable pour, euh, pour la vie telle qu'elle a été faite sur Terre et pour nous. Euh, parce que c'est plein d'acide sulfurique, c'est voilà, plein de trucs euh, horribles. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est compliqué en fait, d'essayer de, de voir ces évolutions d'atmosphère et ces évolutions de champs magnétiques quand on a ces exemples-là. Parce que c'est un peu contre-intuitif, on a envie de dire que bah, l'atmosphère serait conservée quand il y a un champ magnétique, donc la Terre devrait avoir une plus grosse atmosphère, mmh. mais il y a toutes les conditions initiales, il y a toutes les, les conditions d'évolution, puis voilà, qui font que bah Vénus a gardé une atmosphère très dense. C'est peut-être une atmosphère qui est plus primordiale que celle de la Terre, où la Terre serait formée plus tard. Ou... Voilà, c'est compliqué. C'est vraiment des, des champs de recherche qui sont euh, euh, qui sont super intéressants et qui sont développés à fond maintenant. Et... Euh... Surtout Vénus, parce qu'il y a des missions, euh, il y a plusieurs euh, plusieurs missions vers Vénus, euh, missions spatiales qui vont être euh, peut-être lancées. On va croiser les doigts euh, de par la, la NASA et, et l'ESA. Et du coup, euh, il y a, en tout cas, dans les collègues que, qui sont autour de moi, beaucoup de gens qui qui, euh, qui travaillent sur l'atmosphère de Vénus et la dynamique interne de Vénus.
1: Et du coup, euh, pour faire un peu la, la transition, tu disais que ce que tu fais, c'est pas nécessairement applicable à d'autres euh, planètes. Euh, ce que tu, dans ce que tu nous as raconté, quelque chose qui m'a frappé, c'est à quel point en fait, c'est toujours très dur de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la Terre quand même, même si on en a une bonne idée sur le noyau. Du coup, qu'est-ce qu'on sait des autres planètes parce qu'on n'a pas toutes ces on n'a pas de sismo, oui. on n'a Alors... pas de ces observations.
2: <rire> Alors du coup, peut-être pour revenir sur qu'est-ce qu'on sait de la Terre déjà Parce qu'en fait, oui. on ne sait pas forcément non plus tout euh, de la Terre. Euh, la graine dont je parle, euh, c'est une des découvertes les plus récentes. de, de la, En gros, c'est la structure interne de la Terre qui a été découverte la plus récemment. Elle a été découverte en 1936 par une sismologue, euh, par une sismologue euh, qui s'appelle Inge Lehmann. Euh, et, euh, et en fait on, on observe euh, l'intérieur de la Terre avec des ondes sismiques donc ça veut dire que sur la Terre euh, on a des stations sismiques qui sont réparties en gros sur toutes les terres émergées globalement euh, parce qu'on a du mal à les mettre au fond des océans il y a des groupes hein, qui essayent d'en mettre quelques-unes au fond des océans euh, et on a des euh, séismes qui sont du coup euh, limités aux zones où il y a des séismes sur Terre, donc par exemple, bah, un petit peu en France, mais pas beaucoup quand même, euh, mais euh, par exemple j'étais au Japon, il y a beaucoup de séismes au Japon, enfin voilà, ce qu'on appelle les zones de subduction, il y a beaucoup mmh. de séismes, euh, mais en fait on observe l'intérieur de la Terre avec les zones sismiques qui traversent la Terre et qui vont avoir des vitesses qui dépendent des propriétés internes des matériaux. Euh, mais du coup, ce que je viens de dire, c'est que... bah pour avoir ces observations sismiques il faut à la fois qu'on ait des séismes et des sismomètres et donc actuellement euh, enfin ou en tout cas euh, dans l'histoire euh, de l'humanité il y a trois planètes qui ont jamais été équipées de sismomètres donc il y a la terre il y a mars qui a actuellement un sismomètre et il y a la lune qui a eu des sismomètres euh, et donc euh, mais mars et la lune ont eu un ou quelques sismomètres donc on est très 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 loin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces planètes-là. Donc, l'autre grand type d'observation qu'on va regarder pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des planètes, c'est les champs magnétiques. Donc, sur euh, sur les planètes du système solaire actuellement, il euh, y a euh, euh, deux planètes qui ont un champ magnétique. Donc, les, ce que j'appelle, alors je parler des planètes internes, des planètes rocheuses. En gros, c'est euh, les planètes hors planètes gazeuses. Donc il y a Mercure et la Terre qui ont un champ magnétique, et donc Mars et Vénus n'ont actuellement pas de champ magnétique. Donc ça veut dire déjà qu'on limite sur qu'est-ce qu'on peut effectivement savoir des champs magnétiques des planètes, parce qu'on n'a que deux exemples. Sachant qu'en plus, euh, Mercure, c'est difficile à observer, alors il y a une mission, enfin, c'est pareil, hein, c'est les missions spatiales, donc il y a une mission spatiale qui est partie vers Mercure, donc on aura des, plus d'informations bientôt, ça s'appelle BepiColombo. Euh, et par contre, euh, Mars est aussi sur la Lune, on peut mesurer dans les roches qu'il y a eu un champ magnétique dans le passé. Et donc tout ça, tout ça combiné, toutes ces informations combinées, ça nous donne des idées sur euh, l'état euh, des noyaux dans le passé. Mais il faut des modèles pour faire ça. On peut pas juste dire euh, mmh. on a les observations. Ça veut dire que il faut des modèles un peu plus compliqués. Mais du coup sur Mars, on a eu des, on a des observations. Comme Mars, c'est quand même une planète qui est bien étudiée on a pas mal de, de mesures euh, de champs magnétiques rémanents, donc les champs magnétiques qui sont mesurés dans les roches à la surface de la planète. Euh, on a pas mal de mesures en fait de champs magnétiques euh, pour la Lune aussi, et donc on peut essayer de, de faire des modèles qui essayent de comprendre euh, l'intégralité de, de ces champs magnétiques. Mon postdoc actuel, moi, je euh, j'ai un, un contrat européen, Marie Curie, euh, dont le but est justement d'essayer de, de, de comprendre les champs magnétiques euh, l'évolution à long terme des champs magnétiques des planètes du système solaire euh, dans un modèle un peu cohérent plus que prendre chaque planète une par une et essayer de les expliquer une par une l'idée c'était de voir est-ce qu'on peut faire un modèle qui puisse expliquer l'ensemble de toutes les planètes et quelles informations on a en additionnel quand on fait ça
1: et du coup t'as trouvé des, des trucs particuliers sur
2: <rire> du, coup, euh, du coup on a avancé voilà. <rire> bon, je ne sais pas si je voudrais trouver des trucs en particulier. On a, on a mis en évidence qu'il y avait certaines choses auxquelles il fallait faire attention quand on faisait des études de
1: champ magnétique. Et tu montres aussi que c'est toujours très incrémental hein, quand on se lance vers des choses comme ça très exploratoires. Euh, c'est dur d'avoir la grosse découverte waouh j'imagine. Bah,
2: de toute façon il y a plus enfin moi je ne pense pas hein, qu'il y ait de grosses découvertes waouh. S'il les... y a un moment où vous avez un papier que vous lisez où vous avez l'impression qu'il y a une grosse découverte waouh c'est que vous, vous êtes enfin c'est les gens qui ont écrit le papier, ils, ont, ils en ont fait trop. Enfin, on, on fait plus de grosses découvertes. En tout cas, je sais pas. Moi, je je pense pas qu'on puisse faire de grosses découvertes. Je pense qu'on peut faire des, on voilà, on fait des incréments. On travaille, on travaille avec le, les études qui ont été faites précédemment, et puis on on augmente un peu la connaissance sur telle ou telle chose. Euh, moi, un truc que j'essaye de faire en ce moment beaucoup, c'est de de publier les codes parce qu'un un truc en géophysique c'est qu'on a tendance à garder les codes pour nous. Alors il se trouve en plus que je vais pas rester en science enfin euh, académique mmh. et du coup je trouverais ça dommage que mon travail disparaisse mais de d'en plus d'avoir des codes qui sont utilisables par d'autres personnes pour que comme ça justement tu fasses des incréments aussi de code et que bah quelqu'un d'autre puisse utiliser ton code pour l'améliorer, pour le développer, pour ou pour développer son propre code mais qu'on ait aussi euh, de l'incrémentiel sur les codes parce que c'est quelque chose qui se fait pas trop euh, dans la communauté
1: j'ai l'impression. Ouais, nous c'est quelque chose en biologie qui s'ouvre de plus en plus en fait. Je pense que c'était pas vraiment le cas avant et c'est ces dix dernières, c'est cinq dernières années surtout, dix dernières années même. On peut aller large, aller. Euh, les gens publient leur code systématiquement maintenant la plupart du temps et, et on va vraiment vers cette idée d'avoir des choses ouvertes et des logiciels libres et et, euh, et ouais tout ce qui est Python, R et tout ça euh, de, de mettre au maximum. Mais je
2: pense que c'est vers là qu'on devrait aller après euh, ça demande du travail supplémentaire d'avoir un code qui est propre d'avoir des choses qui sont réutilisables de faire un peu de suivi s'il y a des gens qui veulent les utiliser ouais. ça demande un peu de travail supplémentaire mais je pense que c'est intéressant et euh, et oui et pour revenir sur euh, la science euh, waouh ou les trucs comme ça enfin mm. je sais pas moi j'y crois plus hein. moi j'ai l'impression j'ai j'ai eu euh, l'occasion de travailler euh, avec des collègues sur euh, un papier qui va sortir demain d'ailleurs <rire> dans Nature Geoscience, euh, donc dans un journal qui a a priori un peu euh, voilà un peu un peu chouette quoi, enfin où on se dit bah on va avoir de la visibilité et en fait c'était un peu frustrant parce que on avait vraiment l'impression que ce que voulait l'éditeur c'était un truc qui claque. Et en fait, ben bah non. Enfin, nous, on a fait un truc chouette. On a fait un truc multidisciplinaire. On est, c'est on euh, une équipe avec des sismologues, avec euh, quelqu'un qui fait de la science des matériaux, avec moi qui fait de la dynamique. On a réussi à combiner plein de trucs. Enfin, le truc, il est chouette. Mais, euh, mais, mais, non, on ne pourra pas vous donner exactement telle valeur pour tel truc. On peut donner euh, un, un ordre de grandeur. On peut donner, euh, mais non, on n'a pas résolu le problème. Enfin, non. Mais par contre, on a fait un truc super chouette. Donc, ça vaut le coup. Publiez-nous, quoi. Donc on a réussi, on a réussi à le convaincre, mais, mais je trouve ça frustrant des fois le... que pour ces journaux-là, euh, on nous demande justement un effet waouh, alors que je pense pas qu'il soit là tout le temps, euh, et que du coup on, a, on se retrouve des fois à écrire des phrases en se disant bah j'y crois pas trop, mais bon en même temps allez pff, ça rend mieux. Tu fais bah c'est pas ça la science normalement, mais bon.
0: Et du coup, je pense que du coup, ils sont aussi plus faux que les autres, ces papiers-là, parce que parce que si tu pousses trop le bouchon, au bout d'un moment, tu commences à lire des trucs euh, pas...
2: Ouais, alors j'ai pas l'impression qu'en général, les papiers soient faux, en tout cas dans ce que moi, je vois. Mais par contre, les introductions euh, sont euh, misleading, je sais pas comment... Elles euh, sont franchement... Et, ouais, ouais, c'est euh,
1: survendu, ouais. survendu, ouais. C'est survendu, en
2: fait. Les introductions sont souvent, on va te te t'embarquer en te vendant euh, « on a trouvé ça », alors que après tu regardes et tu fais « bah non, ils n'ont pas trouvé ça, ils ont trouvé un truc intéressant, mais ils n'ont pas trouvé le truc qu'ils disait Le pire, c'est quand les intros le font, les conclusions le font, et puis l'intérieur du papier, tu te rends compte que non. Et malheureusement, travaillant dans un milieu ultra multidisciplinaire, « bah non, je vais pas lire l'intérieur de tous les papiers. » Enfin, les, les papiers de sismologue moi, je peux pas comprendre tout ce qui se fait dans la manière dont ils traitent les données, dans la manière dont ils font la, le, le, les observations. Et du coup, oui, j'ai tendance à aller regarder bah, les conclusions, et donc si on survend les conclusions, bah après tu te retrouves à, à dire « mais enfin, Moi je pensais que machin, il avait dit ça. Ah bah non, mais en fait, regarde dans le papier à l'intérieur, il dit plutôt ça. Ah bah oui,
1: ok. » Non, mais je pense que c'est un problème, un problème qu'on a en biologie aussi. Hein, et moi qui suis dans un domaine extrêmement interdisciplinaire, j'ai un peu le même problème que toi. Et je pense que c'est surtout, c'est quelque chose qui vient beaucoup des États-Unis. Ici, c'est vrai qu'il euh, y a une... Moi, et je le vois maintenant là, par exemple, moi qui cherche un job j'applique à la fois aux états unis et en Europe je dois complètement réécrire mes applications suivant si je suis aux états unis ou en Europe parce qu'aux états unis ils veulent ce, cette surenchère en gros il faut écrire qu'on va, on va trouver le secret de la vie quoi alors qu'en Europe euh, c'est le contraire il faut je pense que les gens sont plus soucieux de ce côté plus incrémental dont tu parles euh, qui en fait euh, est plus proche à mon sens aussi de, euh, de ce qu'on fait réellement en science et euh, du coup, bah, tu en as un petit peu parlé. Euh, là, on va, on va terminer cette partie de questions sur, sur ta recherche et, les, et la science proprement, proprement dite. Euh, la recherche à venir sur la question, tu en as déjà un peu parlé. Euh, les questions qui restent en suspens aussi. Qu'est-ce que tu voudrais euh, étudier ensuite, toi, si tu le pouvais Quels sont les prochains défis, en fait, de, pour avancer, justement, ce genre de recherche Alors moi, j'ai toujours le souci que je suis
2: tiraillée entre la partie technique et la partie objet et du coup j'ai plein d'idées sur en technique qu'est-ce que j'aimerais développer il y a des trucs super intéressants à faire en, en simulation numérique sur ce qu'on appelle le biphasique c'est-à-dire quand on a des écoulements où il y a à la fois du solide et du liquide sur les interactions entre les différentes phases il y a plein de choses comme ça que je trouverais Enfin, vraiment c'était les trucs que, que j'aurais voulu pouvoir continuer à faire euh, et après sur les objets du coup sur les applications euh, j'avoue que bah le, la graine ça, ça reste toujours un truc où je me dis mais putain on a rien compris et, et on a rien mm. compris et il faut faire tellement de trucs pour essayer de comprendre ce truc là euh, que je pense qu'il y a plein de choses à faire euh, mais ça reste peut-être un peu trop loin pour les pour les chercheurs ou peut-être c'est souvent des je sais pas donc le, moi je, je ouais
1: il euh, y a plein de choses à faire encore là-dessus, en fait. Ben, J'espère que, que dans le futur, on en saura on on en encore plus sur la Terre et aussi... Euh... Sur les, autres, sur les autres planètes. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de la, de la vie académique et de ta vie perso et du reste aussi parce que, en fait, être chercheur, comme tu vas nous le dire, et comme je pense qu'on est plusieurs à l'avoir vécu ici, ce n'est pas toujours facile. Notamment, tu as vécu des déménagements, ta carrière académique t'a amené à, à travailler au Japon notamment et en France. Euh, comment tu as vécu ces déménagements Est-ce que tu est as aimé vivre au Japon Est-ce que tu as vu des différences euh, sur la manière de faire de la science entre le Japon et la France
2: alors, euh, j'ai adoré le Japon. C'était génial. C'était une expérience, mais complètement folle. Euh, on a été dans des conditions euh, absolument géniales. Euh, donc, pour expliquer, euh, j'ai un compagnon. Euh, et euh, en fait, on a eu de la chance. On a postulé tous les deux à des bourses postdoctorales et on les a eu tous les deux. Donc, on est arrivés tous les deux au Japon mmh. le même jour euh, donc, sachant qu'on avait un enfant à ce moment-là, c'était quand même plus pratique. Euh, avec une bourse de postdoc, euh, on nous a dit arriver sur place que ça s'était jamais vu que ce que c'est. Du coup, on était sur le même pool de bourses de postdoc. C'était la première fois qu'ils avaient un couple qui était sur les mêmes bourses. Enfin, voilà, ils avaient jamais vu ça. Euh, et, euh, et en fait, on a été dans des conditions géniales parce que euh, parce que les universités sur place nous ont vachement aidés. Euh, les deux universités ont été. Euh, ils avaient vraiment la notion de ce que c'est d'être étranger d'arriver. Enfin, de, ils, ils savaient en fait que bah, c'est galère pour les étrangers d'arriver. Euh, c'est galère de trouver un appart. C'est galère de trouver euh, de, de trouver un compte en banque. C'est galère de de faire toutes ces démarches que tu dois faire quand tu arrives quelque part. Et en fait, ouais. comme ils le savaient, et ben ils avaient des gens en place qui étaient là pour nous aider. Et on a été, mais soutenu à fond là-dessus. Euh, et donc ça, ça a été une expérience mais absolument géniale euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Japon c'est assez différent de la France <rire> <rire> mais mais c'est un pays enfin moi c'est une culture qui que je connaissais pas du tout c'est assez drôle parce que la plupart des gens qu'on croisait qui venaient là ils étaient là oh, mais moi j'ai toujours voulu venir au Japon nous on est arrivés un peu par hasard parce que je voulais travailler avec quelqu'un qui se trouve est américain et a déménagé au Japon l'année d'avant et du coup, il m'a dit, bah, t'as qu'à venir. Mmh. J'ai fait, bah ouais. Et du coup, on est allé. Mais, <rire> euh, mais donc, on est arrivé un peu là par hasard, euh, mais dans des conditions géniales. Euh, la vie scientifique au Japon, euh, elle se fait un peu différemment de dans France. Mais en fait, moi, je l'ai pas trop vue. Euh, la raison pour laquelle je l'ai pas trop vue, c'est que donc, je vous ai parlé du LC, donc le laboratoire où j'étais. Mmh. Euh, en fait, c'est un laboratoire. Enfin, euh, c'est un peu une expérience euh, du gouvernement japonais pour essayer de euh, refondre, de changer, de modifier, en fait, la manière dont la science se fait au Japon. Et du coup, ça n'avait rien à voir avec la structure habituelle d'un laboratoire japonais. Euh, et en particulier, avec euh, un laboratoire japonais, en général, euh, c'est souvent contrôlé, en fait, géré par un professeur euh, qui a en dessous de lui des assistants de professeurs, qui ont en dessous d'eux euh, des post doc etc. Mais c'est très hiérarchique. Mmh. Et en fait, le laboratoire où j'étais, c'est un laboratoire avec énormément d'étrangers donc de non japonais on était à peu près 50% je crois de, mmh. de non japonais euh, beaucoup plus de femmes aussi que dans un laboratoire japonais habituel malheureusement le Japon reste un pays très, très sexiste euh, mais du mmh. coup on était à peu près à 30% de femmes ce qui est beaucoup pour euh, pour les laboratoires euh, japonais euh, et avec une structure hiérarchique qu'on qu disait plate c'est-à-dire euh, on était euh, moi arrivant en tant que postdoc euh, je pouvais discuter avec l'ensemble des personnes sur place sans qu'il y ait aucun euh, côté hiérarchique donc il n'y avait pas quelqu'un qui devait me dire quoi faire euh, j'avais mes propres financements j'arrivais avec mon propre projet et c'était à moi de m'organiser de faire ce que je voulais et c'était enfin c'était juste Génial, c'était. Euh... Alors ça aide pas forcément à se concentrer et à réussir à, à se focaliser sur un truc, euh, mais par contre c'est génial quand t'arrives après ta thèse et que on te dit bah voilà fais ce que t'as envie de faire.
1: Ouais, t'es indépendante en fait déjà, t'es chercheuse indépendante finalement.
2: C'est ça, t'es chercheur indépendant et en même temps t'es aussi considérée vraiment au même niveau que l'ensemble des autres chercheurs du, du laboratoire. Ah oui et un truc important c'est que le un des trucs qui faisait aussi la différence entre un laboratoire japonais et mon laboratoire, c'était que... Enfin, entre un laboratoire japonais et le lambda, on va dire. Euh, C'est que la langue de travail, c'était l'anglais. Et donc, ça veut dire on a, ils avaient interdiction de faire des réunions en japonais. Alors, nous, on rigolait parce qu'on était plusieurs Français, donc on disait qu'on avait aussi interdiction de faire des réunions en français, mais... Euh, euh, mais voilà, donc on était euh, vraiment dans des conditions. Enfin, euh, moi, j'étais vraiment dans des conditions géniales pour euh, pouvoir euh, faire de la science. On avait beaucoup de financement. Ça veut dire qu'on avait vraiment des possibilités de faire des choses. Euh, on avait voilà euh, des collègues vraiment géniaux et, euh, et plein de trucs.
1: Euh... Conditions idéales, quoi, par rapport. J'imagine même au retour en France. Euh...
2: Complètement idéal, Le retour en France ça a été un peu violent là-dessus. Mais euh, après, je suis aussi rentrée avec des conditions pas mal. Mais après, c'est plus le côté familial qui a été compliqué pour
1: retour en France. Ben bah justement, parlons-en de la famille un peu. T'as eu deux enfants pendant ta carrière, <rire> si je me souviens bien, un en thèse et l'autre en postdoc. Alors, comment t'as réussi à conjuguer tes deux maternités avec une carrière aussi exigeante euh, C'est compliqué. Euh,
2: c'est plus compliqué quand en plus es la femme qui a des enfants. Donc mon mari est aussi, euh, était aussi en, en recherche. Euh, du coup lui aussi, hein, a eu deux enfants pendant sa, enfin un enfant pendant sa thèse. Euh, mmh. Et donc euh, ça aurait dû être euh, voilà, pas beaucoup plus différent. Mais en fait c'est beaucoup plus compliqué quand bah, c'est toi qui en fait te retrouves à, à être la femme et à avoir la maman. Euh, C'était compliqué. Ça s'est beaucoup euh, simplifié par le départ au Japon. Euh, justement parce que on arrivait avec des conditions géniales, euh, que la personne donc que je venais avec qui je voulais travailler en fait était un Américain qui était aussi arrivé l'année d'avant avec aussi sa femme et sa fille euh, et du coup ils avaient déjà en gros eu l'expérience de on est des étrangers on arrive et on veut une crèche et donc comme ils avaient déjà fait tout ça et eh ben en fait on est arrivé et ils nous avaient déjà trouvé une place en crèche donc on est arrivé on avait l'appartement on avait la place en crèche euh, tout le monde était super euh, supportif, enfin tout le monde était vraiment, euh, mm. euh, alors je vais pas dire arrangeant parce que c'est pas arrangeant le terme, mais tout le monde était compréhensif sur le fait que bah voilà, tu, as un enfant et du coup bah tu es dans des conditions un peu spéciales peut-être, euh, que bah des fois tu dois partir un peu tôt, que des fois tu dois arriver un peu tard parce qu'il y a eu un souci le matin, ou voilà, mais du coup tout le monde était vraiment, enfin euh, euh, c'était vraiment très très agréable. Euh, je crois que le principal. Donc, le souci qu'on a eu, c'était qu'au bah, Japon, on était vraiment très loin de la famille. Euh, que ça, ça posait ouais. des soucis. Euh, euh, C'est bizarre. Hein, quand, tu, quand on l'a jamais vécu, je pense qu'on ne peut pas le comprendre. Mais euh, euh, les trucs comme les attentats de 2015. Non, c'était de. Non, de. de, de ah, je ne sais plus lesquels. Enfin. Si, c'était 2015, ouais, je crois. Novembre. Voilà, c'était novembre 2015. Euh, ça faisait six mois qu'on était au Japon. Enfin, moi, ça a été un choc, en fait, de se rendre compte que tu as des trucs comme ça qui peuvent se passer, qui peuvent impacter ta famille et que tu t'as aucun moyen d'être là. Enfin, c'était vraiment le truc où je me suis rendu compte que, putain, on est vraiment à 12 heures d'avion des parents, quoi. On est vraiment à 12 heures d'avion des copains. On est vraiment à 12 heures... Ça, c'était un peu dur. Euh... Mais sinon, euh, le... le... Problème principal d'avoir des enfants, enfin en tout cas un des soucis qu'on a eu pour les enfants, c'était la partie administrative en France. Et ça, à chaque fois, ça a été l'horreur. Parce que mes deux enfants sont nés <rire> en France, et les deux fois, ça a été, il y a eu des soucis, il y a eu. Et je crois que on s'en, rend... enfin les gens s'en rendent pas compte, mais en fait le fait d'avoir des enfants en thèse ou en postdoc, on est vraiment considéré comme une anomalie, et personne ne veut. Enfin, ils comprennent. Pas forcément, la, en tout cas la partie administrative, administration, que euh, qu'il y a des règles qui ont été mises en place, qui marchent très bien quand t'es un mec sans gamin, et en fait qui posent des gros soucis quand tu te retrouves dans une situation où bah oui, il faut prendre quatre mois de euh, quatre mois de congé, mmh. et tu peux pas ne pas les prendre ces quatre mois de congé, et c'est comme ça. Et donc s'il y a des règles, c'est pas sur toi qu'elles sont censées retomber. Et en fait, elles retombent ouais. sur ta gueule à toi, parce que bah, c'est toi qui les prends les quatre mois et que eux ils s'en foutent. Et du coup, ça a été super dur pour ça. Donc, on j'ai eu, moi, des soucis avec l'administration, que ce soit, donc, pour la naissance de mon premier fils en France pendant ma thèse ou pour la naissance du second pendant mon postdoc. Ça a été un peu compliqué oui, pour oui. ça. Euh, et j'irais même dire que, enfin, je l'ai même dit à quelques personnes que je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé que j'arrêtais, en fait, que l'administration de l'académique française j'ai pas j'ai pas envie en fait de de voir ça plus longtemps avec eux
1: voilà et ouais non mais je pense que c'est c'est compréhensible tu t'es pas la seule à dire ça euh, je pense qu'on a eu des exemples de gens même une fois qui sont venus en parler et qui ont dit que au niveau de leur bourse ça, le congé maternité était pas prévu dedans ou, ou des choses comme ça et... c'est ça c'est c'est pas du tout prévu c'est vraiment t'es considéré comme
2: une anomalie en fait et le pire c'est quand j'ai essayé de remonter des choses et qu'on m'a dit non mais tu tu sais euh... Enfin, il y a tellement peu de cas, on s'en fout en fait. Alors, ils ont pas dit on s'en fout, mais c'est vraiment le ah mais il y a tellement de peu de cas, trois petits points. Bah oui, mais enfin il y en a quand même. Et du coup, si vous voulez qu'il y ait plus de femmes qui restent en science, parce que le problème c'est pas que les femmes rentrent en science, je pense pas. Hein. Le problème c'est qu'elles restent. Faut ce que enfin j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que souvent on se dit ah il faut qu'il y ait plus de femmes qui commencent des études scientifiques. Actuellement, en tout cas en sciences de la Terre, les femmes qui commencent des études scientifiques, bah c'est la majorité par rapport aux hommes. Et le truc, c'est qu'elles restent pas. Et si elles restent pas, c'est parce que l'environnement, il n'est pas fait pour elles.
0: Les Américains ont un mot pour ça qu'ils appellent le, le « leaking pipe
2: ». Ouais, le « leaky pipeline
0: ouais, ». C'est ça, le, le tuyau qui fuit et qu'en fait, c'est pas tant l'entrée qui est le problème que le fait qu'il y a des pertes à tous les niveaux parce que… Parce qu'à chaque moment de la carrière, c'est un peu plus compliqué pour les femmes que pour les hommes. Du coup, il y en a un petit peu plus qui abandonnent que les hommes. C'est pour ça qu'à bah, qu 50 ans, on se retrouve avec 5 ou 10 de femmes. C'est pas qu'il y en ait que 5 au début au début, c'est qu'il qu y en a beaucoup plus qui abandonnent.
1: Oui, sachant qu'aux États-Unis, en plus, c'est encore pire, euh, puisque la discrimination est encore plus forte. Enfin, moi, je le, je le vis comme ça, en tout cas, et... Euh... Et euh, pour parler des congés maths, par exemple, t'as deux semaines. Oui. <rire> voilà. Donc, euh, c'est... Euh, ouais, non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, euh, bah, ça va faire le lien avec ma deuxième question, mais c'est d'autant plus choquant, je pense, que tu dis que, finalement, l'âge moyen de recrutement, que ce soit en France ou ailleurs, il est de plus en plus tard, souvent vers 35 ans maintenant. Ça veut dire qu'en fait, si on suit ton raisonnement, ça, ça pousserait les femmes à avoir des enfants aussi de plus en plus tard à cause du travail, si elles veulent rester, ce qui est problématique. Bah, je pense qu'il y
2: a, je pense qu'il y a déjà le côté, euh, euh, de pousser, enfin, que le système académique pousse les femmes à avoir des enfants de plus en plus tard. Euh, je pense que ça, c'est déjà vrai. Moi, ça m'avait presque choqué quand, euh, donc, j'étais en thèse, j'avais 28 ans, j'avais mon premier enfant, euh, où on m'a dit, oh, mais attends, tu fais vraiment des enfants très jeunes. Et j'étais là, mais, euh... Enfin, 27-28 ans, c'est pas, enfin, pas considéré comme jeune pour avoir un premier enfant, en fait. Et, mais en fait, si, mmh. dans le milieu académique, c'est complètement considéré comme jeune parce que, euh, parce que faire un enfant en thèse, ça fait mais euh, c'est considéré
1: comme, euh, comme une anomalie. C'est vraiment considéré comme une anomalie. Tu en as un petit peu parlé. Tu penses quoi de l'état de la recherche actuellement en France enfin, On a parlé pas mal d'un point de vue des femmes, mais en général, tu, tu penses la recherche en France et même aller dans le monde, mais plus particulièrement en France en ce moment.
2: Ah bah, ça manque de postes.
1: <rire> c'est sûr <rire>
2: Moi, ce que je vois, donc euh, mon mari est enseignant maintenant à l'université, plus du tout chercheur. Enfin, euh, juste ils sont, enfin, il n'y a pas assez de profs en fait même à l'université. Et je comprends pas pourquoi mmh. ils n'embauchent pas plus d'enseignants chercheurs. Je comprends pas comment on peut dire qu'il y a plus d'étudiants qui arrivent et qu'on n'embauche pas plus d'enseignants chercheurs. Mais après, euh, voilà, c'est compliqué. Il y a des problèmes de sous, il y a des problèmes. Le, le fonctionnement avec des financements ultra sélectifs, c'est horrible. C'est Enfin, c'est... Ouais, je, je trouve ça très, très compliqué. Et
1: euh, du coup, bah, puisqu'on est dans Podcast Science, on aime bien la, vulga la vulgarisation. Euh, toi, t'es aussi impliqué en vulgarisation. T'en as fait pas mal. T'as fait des interventions en France et au Japon. Il me semble aussi, t'as un blog qui est assez chouette que tu co-gères euh, avec... Euh un collègue, il me semble, qui s'appelle tout là-bas en dessous, où il y a plein de travaux de géologie de la Terre interne, des satellites, d'autres choses. Euh, notamment, tu as fait un, 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 pas mal de billets sur des satellites de glace, des choses comme ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce site et de ce qui t'a poussé à faire de la vulgarisation Moi, j'aime bien expliquer ce sur quoi je travaille. Je sais pas si ça s'entend ou si ça se sent, mais euh, j'aime bien expliquer. Oui. <rire>
2: euh, du coup, je trouvais ça chouette de pouvoir faire de la vulgarisation. Euh, quand j'étais en France en thèse, j'avais monté un, ce qu'on s'appelait un laboratoire junior. Je sais pas si ça existe encore. C'était du coup à l'école normale supérieure de Lyon euh, qui nous avait financé pour monter des expériences de méca-flux, euh, mais euh, en fait, euh, que les gens puissent faire eux-mêmes. Donc, on avait une grande cuve où on pouvait faire des tsunamis dedans. En gros, c'est une grande cuve qui fait 3 mètres de long, euh, qui fait 20 centimètres de large, et dans lequel il mmh. y a de l'eau. Et en fait, si tu fais tomber un bloc d'un côté, t'as ben, un, une vague solitaire qui se dé, qui se met dans le dans la cuve. Et c'est assez joli, et ça permet de laisser les gens faire, en fait. Et on avait trouvé ça vraiment très chouette de pouvoir faire ce genre de choses, et quand je suis arrivée au Japon, bah il y avait la barrière de la langue qui faisait que c'était beaucoup plus compliqué euh, de, de de parler science et de parler euh, de faire ces petites manips en fait euh, avec des gens. Puis aussi, enfin là c'était c'était un peu plus compliqué. Et donc j'avais contacté un collègue euh, avec qui on avait dit ah, ce serait cool de bah, de faire un petit site où on pourrait parler de ce qu'on fait et de parler de terre interne parce qu'en fait on, on voit pas souvent. Et donc, on avait commencé comme ça. Euh, je dois dire que ça doit faire un an et demi qu'il n'y a pas grand-chose qui a été publié dessus euh, parce qu'il se trouve qu'entre-temps, ce collègue-là a soutenu sa thèse, est parti en postdoc, et du coup, qu'on était très, très chargés l'un et l'autre et que du coup, bah, on n'a pas beaucoup... Euh... Pas beaucoup euh, avancé euh, Thomas si tu m'écoutes euh, t'inquiète pas euh, on peut encore s'y mettre hein <rire> euh, mais, euh, mais oui non moi je trouve que c'est important en fait de discuter avec d'autres gens euh, c'est important parce que ça permet même de se mettre les idées au clair donc c'est bien de discuter avec des collègues c'est bien de discuter avec des étudiants j'adore enseigner euh, c'est bien de discuter aussi avec des gens euh, dans la rue ou euh, dans des écoles ou à la fête de la science et du coup, bah, j'essaye de faire un peu tout ça, j'ai participé à la fête de la science, euh, euh, ici à Nantes, euh. on a eu de la chance, c'est passé juste avant les, les règles sanitaires, là, en, en septembre, on a réussi à faire la fête de la science, c'était trop bien, euh, c'était peut-être un peu audacieux d'un point de vue euh, sanitaire, mais c'était très très bien euh, et, euh, et je suis allée dans des écoles aussi parce que je trouve voilà je trouve ça génial en fait de, de parler de, de science avec tout le monde euh, parce que ça t'aide aussi à comprendre ce que les gens apprécient sont intéressés par et puis euh, et puis un peu voilà ça en général ça me remotive ça me dit ah mais en fait les gens ils trouvent ça cool aussi alors il y a un truc quand même c'est que je fais beaucoup d'équations et que y a je ne montre quasiment jamais d'équations euh, et que j'aime beaucoup montrer des choses qu'on peut toucher avec les mains euh, donc c'est le problème du site. Euh, je crois que c'était ça qui me... Je, voilà, je n'arriverai jamais à faire des vidéos parce que je suis nulle euh, pour ça. Mais, euh, mais par contre, j'adore euh, pouvoir montrer des expériences. Euh, pouvoir prendre des verres d'eau et des colorants et, euh, et, un, et des briquets et faire euh, et faire des écoulements euh, dans des verres d'eau et des trucs comme ça. Je trouve ça génial parce qu'on peut faire des effets waouh, pour le coup, des vrais effets waouh, ouais. avec, avec rien en fait, avec des trucs de ta cuisine. Et tu peux commencer à expliquer ce que c'est la mécanique des fluides, euh, comment ça coule et euh, pourquoi est-ce que ça se fait à différentes échelles et, euh, et du coup montrer que ben en fait ce que tu peux faire dans ta cuisine euh, c'est ce qui se passe euh, dans une rivière moi j'ai une rivière qui passe juste à côté de la maison euh, c'est ce qui se passe dans un océan c'est ce qui se passe dans un glacier c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de
1: la terre ça je trouve ça juste génial ouais mais c'est super parce que ça permet vraiment aussi de partir de l'observation pour arriver à des trucs de des concepts de science qui sont finalement euh, ouais. qu'on utilise partout quoi
2: et puis euh, et puis je trouve que de manipuler en fait de laisser les gens manipuler euh, ils sont plus impliqués que juste d'écouter un truc.
1: Non, ça c'est sûr ça c'est sûr bon alors dans le podcast nous là c'est oui. plus difficile mais <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'est un... c'est euh, même en classe c'est sympa de, de faire comme ça alors euh, pour euh, pour terminer ces, cette partie euh, tu nous as dit que tu quittais l'académique euh, tu nous as donné quelques raisons euh, et donc tu es en train de transitionner euh, voilà brillamment vers un poste en industrie est-ce que tu peux nous en dire plus euh, est-ce que tu est... es contente de faire ça euh...
2: Alors, euh, oui, alors, transitionner brillamment, je sais pas encore, parce que j'ai pas commencé. Euh... <rire> mais, euh, mais oui, enfin, du coup, j'ai... Décider de, de quitter le milieu académique, euh, pas le milieu de la recherche, donc je vais rester en recherche dans un gros groupe, euh, euh, voilà, pour continuer à faire de, de la mécanique des fluides, donc c'est vraiment les trucs qui m'intéressent à fond, euh, changer d'objet, donc euh, pas ne plus faire de la science, enfin de la terre profonde, mais voilà, changer d'objet, euh, ça fait bizarre de dire au revoir à dix ans de sa vie, parce qu'en fait, je comptais, ça fait dix ans, presque onze que j'ai commencé ma thèse, voilà. Donc, ça fait un peu bizarre de, de dire, ben bah voilà, je je change vraiment de de, de direction et je voilà, euh, mais j'ai vraiment hâte de commencer. Euh, ça m'a l'air super intéressant. Euh, je pense que ça va être dans des conditions assez géniales. Euh, il se trouve aussi que ça nous permet euh, pour la famille de rester au même endroit. Donc, c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Euh, mais, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire, euh, du coup. Alors, c'est pas, on m'a dit que c'est pas l'industrie, mais c'est un groupe privé. <rire> ça reste, ça reste dans un, dans, vraiment dans un, un groupe de recherche.
1: Ouais, donc en fait, c'est juste une autre façon de faire de la recherche. Euh, et puis, c'est vrai que je trouve qu'on est souvent, en tant que chercheurs dans l'académique, assez peu euh, orientés vers ça et informés. Du coup, c'est bien de voir que c'est tout à fait possible après un post-doc de bah de pouvoir continuer à faire de la recherche autrement euh, dans ces secteurs-là, quoi. Oui,
2: et puis je pense qu'en recherche, quand tu as fait une thèse, quand tu as fait des post-doc, alors c'est peut-être, je pense que c'est peut-être plus euh, ce qui a été plus compliqué, c'était d'imaginer avoir fait euh, donc six ans de post-doc et ensuite euh, et ensuite transitionner euh, du coup vers euh, vers le privé. Ouais. C'était peut-être ça le plus compliqué, mais je pense qu'en fait, en, en thèse ou en post-doc, on apprend plein de choses. Euh, on apprend plein de techniques. Et je pense qu'il faut vraiment séparer la partie objet et la partie technique. En tout cas, moi, c'est ce qui me semblait important euh, euh, quand j'ai discuté avec les gens, du coup, de la nouvelle boîte. Euh, ça, c'était... Euh, en fait, euh, j'étudie un objet, mais en développant des choses qui sont utilisables pour plein d'autres objets. Et donc, il n'y a pas de souci pour changer d'objet. J'ai pas de... Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la physique, en fait. C'est vraiment le, la partie... Euh, la partie physique et du coup euh, bah c'est totalement exportable pour d'autres choses et puis même après on il y a plein d'autres choses qu'on a appris euh, en thèse en postdoc la bah, enfin gérer un projet parler euh, expliquer des choses euh, que euh, bah qui sont intéressants pour euh, pour des jobs autres quoi Ouais. Donc faut pas faut pas se sentir euh, frustré. Après je suis pas sûre que je conseillerais à quelqu'un qui veut partir dans le privé de faire mon cursus. Je suis pas sûre que ce soit la, la, la façon la plus simple pour aller ensuite dans le privé. Mais voilà, il se trouve que ça, pour moi ça s'est fait comme ça et j'espère que ça va fonctionner
1: et que, et que ça va bien se passer, mais je pense... Bah, écoute, on, on l'espère pour toi en tout cas et on te souhaite euh, vraiment de, de, de t'épanouir dans, dans ce nouveau travail. Alors pour finir, on a deux questions qu'on pose un peu traditionnellement euh, dans le podcast. Euh, quelle est la question qu'on te pose le plus et dont tu es, l... euh, es lassé, s'il y en a une
2: <rire> Alors on me la pose plus vraiment parce que du
1: coup maintenant je dis que je fais
2: de la recherche en physique mais je sais que ce qui m'énervait le plus c'était quand, euh, quand j'étais en thèse euh, qu'il y avait des copains qui me donnaient des cailloux et qui me disaient mais qu'est-ce que c'est je mais je sais pas, moi je sais pas. Voilà, c'est blanc, moi je suis bretonne, c'est blanc, ça doit être du granit. Mais voilà, j'ai découvert qu'il y avait autre chose de cailloux blanc que du granit quand je suis arrivée
1: sur Lyon, mais euh, sinon avant... Donc c'est vraiment ouais, le truc de géophysique où on te pose des questions de géologue. Et euh, l'autre question, euh, c'est quelle question aimerais-tu qu'on te pose et qu'on ne te pose jamais
2: euh, de... Je pense que ce serait d'aller de, de... dans les détails d'un processus physique qu'en général euh, on ne me demande jamais. En général, les gens sont plus intéressés par, euh, grosso modo, et je... des fois, ça me frustre
1: de ne pas expliquer dans les détails. Eh bien, écoute, si tu reviens nous parler euh, de ton nouveau travail ou d'autres trucs plus tard, on, te, on, on sera sûr de te poser cette question-là. Eh bien, eh ben, sur ça, je vais terminer cette interview. Je vais redonner la main à Joanne pour euh, enchaîner sur la citation et tout le reste. Merci, en tout cas. Euh, C'était vraiment euh, passionnant. Euh, et euh... Et ouais, c'est vraiment chouette de pouvoir, euh, de pouvoir parler tout ça un peu dans le détail et des thématiques qu'on n'aborde pas souvent. Très bien,
0: bah merci beaucoup, c'était euh, très intéressant. Euh, je vous propose de passer au, à, la, à la quote. Et euh, du coup, Eléa, euh, je crois que tu avais une quote.
1: Alors, au choix, vous avez « Garder les pieds sur terre, mais laisser votre cœur s'élancer aussi haut qu'il le désire » de Aiden Wilson Tozer. Ou alors « Je me sens un cœur à aimer toute la terre ». De Molière. c'est
2: pas mal le deuxième.
0: Très bien, et eh ben merci Eléa. Euh, alors pour le quiz du mois, nous avons décidé euh, de vous euh, laisser euh, nous en proposer quelques uns. On a déjà reçu, euh, on a déjà reçu euh, des super quiz qui nous ont donné plein d'idées euh, d'Australie. Euh, donc si si vous souhaitez euh, nous en donner d'autres, n'hésitez pas, on y répondra, on fait le plein d'idées et on en proposera pour les vacances euh, avec réponse en euh, septembre. Je pense que c'est tout pour ce soir. Merci énormément Marine d'être venue nous parler des, des petites graines qui font les grandes planètes. <rire> On vous rappelle du coup que notre seule publicité c'est vous, donc n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous si vous aimez ce que nous faisons. Partagez-nous sur vos réseaux sociaux, mettez-nous des petites étoiles sur iTunes, parlez-vous à votre grand-mère et que servir la science soit votre joie.